0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Schon mal einen Zinseszins angefasst? Die Erlebnisausstellung zum Thema Finanzanlagen macht's möglich. Vom 19. August bis 13. September 2019 in der Filiale Eimsbüttel. Erleben Sie Geldanlage zum Anfassen bei der Hamburger Volksbank. Jetzt kostenlos anmelden unter www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Heute geht es um erstaunliche Nachrichten für den Hamburger Hafen. Wir sprechen über Hamburgs Schulen im bundesweiten Vergleich. Und wir klären die Frage, ob oder was man aus Kaffeekapseln machen kann. Und zu Gast im Studio, Klaus Ebert, der Präsident des Hamburger Presseclubs. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1 ist, zugegeben, eine schlechte für Hamburgs Autofahrer. Wer nämlich künftig einen Radweg zuparkt, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen. Nachricht Nummer zwei ist, in einem Einfamilienhaus in Großhansdorf bei Hamburg und auf dem Grundstück drumherum hat die Polizei rund 100 Katzen gefunden. Das ist eine solche ungewöhnliche Situation gewesen, dass sich der Bürgermeister Großhansdorfs ein Bild von der Lage machen wollte. Ist er hingegangen und wurde prompt von einer der Katzen gebissen, musste sogar kurz in eine Klinik gebracht werden und nimmt jetzt Antibiotikum. Und Nachricht Nummer drei: Trotz der... Vorwürfe gegen Placido Domingo, da geht es um sexuelle Belästigung, darf er, wie geplant, am 27. November in der Elbphilharmonie singen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht auf Vorwürfe reagiert, sondern immer im Zweifel, es gilt im Zweifel für den Angeklagten. Ich freue mich sehr, dass Klaus Ebert heute da ist. Auch mein Präsident. Ich bin ja auch Mitglied im Vorstand des Hamburger Presseclubs. Heute werde ich dir harte Fragen stellen, lieber Klaus. Du bist deswegen hier, weil... Morgen am Freitag wieder die Nacht der Medien auf dem Sülberg ist. Wie viele Leute kommen?
1: Es werden ungefähr 1000 Gäste
0: erwartet. Und das Wetter, ich weiß nicht... wie. Das wie, Wetter wird
1: gut, wie wird in jedem gut? Jahr. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ne? Außerdem, wir sind Hamburger ja. und nicht aus Zucker. Ähm, der Presseclub feiert ja einmal im Jahr. In den vergangenen paar Monaten gab es ein bisschen Unruhe um den Presseclub. Weil man hörte irgendwie, du hast eine, hast eine Mail geschrieben an die Mitglieder... Es gab nicht so viele Veranstaltungen, wie, es, wie man es in der Vergangenheit ähm, gewohnt war. Viele haben sich fast schon ein bisschen Sorgen gemacht was ist mit dem Presseclub los und sind jetzt ganz erleichtert. Oh, die Nacht der Medien gibt es auf jeden Fall noch. Was war denn da los?
1: Naja, wir haben in der, äh, im vergangenen Jahr eine Nacht der Medien hingelegt, die äh, richtig teuer war, also mit zwei Bands. Äh, DJ-Einsatz äh, Riesenaufwand äh, und haben geglaubt, das ist richtig. Ähm, war es auch. Also alle haben sich wohlgefühlt und äh, gefeiert. Allerdings hat das so in der Kostendeckung nicht ganz funktioniert. Okay. Es war einfach zu teuer. Ja. Und natürlich mussten wir uns fragen, was ist da eigentlich los? Und los ist, dass wir so ein bisschen aus der Zeit gefallen waren mit all dem, was wir da gemacht haben. Ähm, und äh, deshalb schien mir es äh, angeraten, jetzt mal eine Mail an alle zu schreiben und zu sagen, hey Leute, wir können nicht einfach so weitermachen. Wir sollten uns mal besinnen auf das, was wir eigentlich sind. Ein Netzwerk und äh, schauen, wofür wollen wir eigentlich Geld ausgeben? Äh, für gute Inhalte, wenn man so will. Machen die die Zeitungen, das Hamburger Abendblatt, alle anderen machen das ja auch. Kein Wunder, dass der Presseclub das auch tun sollte. Das war eigentlich mein Anlass. Hey Leute, lasst uns mal zusammenkommen, lasst uns mal drüber nachdenken. Äh, wofür wollen wir Geld ausgeben und wofür nicht? Deshalb haben wir also einiges reduziert, auch unseren Aufwand in den äh, bisher monatlichen Veranstaltungen. Die finden Wobei
0: jetzt zwischendurch mal das Gefühl war, da war zwar viel dabei, aber da waren auch manche sehr gute Sachen dabei und manche nicht so gute. ne? Und dann, dass man sich besinnt auf lieber ein bisschen weniger, aber die dann top. Weniger ist mehr, genau.
1: Ja. Das ist die, die Devise, die ich auch gut finde. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, nicht nur mit der Nacht der Medien, sondern auch mit unseren monatlichen Veranstaltungen. Da waren Leute wie Robert Habeck da, da waren Leute wie der dpa-Chef da oder der ARD-Vorsitzende und es war eigentlich immer eine doch geringere Resonanz unserer Mitglieder als erwartet. Mhm. Und deshalb musste ich die Frage stellen, hey Leute, was können wir besser machen? Und äh, ja, in der Zusammenfassung kann man sagen, weniger ist mehr. Also lass uns das genauso machen. Auch die Nacht der Medien in diesem Jahr wird etwas weniger und dennoch mehr sein. Also wir wollen uns konzentrieren auf das, was es ist. Im Grunde genommen ein Klassentreffen, äh, also ein, ein Netzwerkveranstaltung Das
0: immer auf dem Sülberg ist, was eigentlich eigentlich finden das immer alle toll. Und andererseits, dass man doch jedes Mal muss es so weit draußen sein. Ja, gibt es da eine Antwort schon drauf?
1: Ja, das gehört in Hamburg natürlich dazu, dieses Gemotze und Gemeckere. Ja. Wir sind seit elf Jahren auf dem Sülberg. Die Nacht der Medien gibt es ja seit mehr als 20 mhm. Jahren äh, mit äh, teilweise abenteuerlichen Locations. Also eine der schönsten war äh, drüben im Petroleumhafen, in dem alten Yachtclub. Äh, da ist dann mitten in der Nacht ein Barkassenführer über Bord gegangen. Den konnten wir gerade noch rausziehen äh, beim Rücktransport. Die andere Barkasse aber, so eine richtig schöne große, hatte einen Motorschaden und konnte erst bei Wedel voll beladen dann wieder an Haken genommen werden. Also es gab auch sehr schöne abenteuerliche Geschichten auch auf dem Sülberg. Äh, schöne herrliche Pannen, also der Auftritt von Udo äh, Jürgens unvergessen. Ähm, war ein Riesenflop, mhm. weil er Wert darauf gelegt hatte, den Ton selbst äh, zu fixieren in einer Tonprobe. Das äh, machte dann am Abend bei der Nacht der Medien aus, dass kein Mensch ihn hören konnte ja, und alle natürlich die reden. Die war, ja. war
0: toll, ja. Das heißt aber mit anderen Worten, ist der Sülberg für alle Zeiten gesetzt? Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Der Sülberg hat aber immer zweierlei zu bieten. Eine tolle Aussicht, ein tolles Essen, ein super Service und eine weite Anreise. Genau. Da kann man sich wunderbar drüber aufregen, dass man so weit fahren muss. Nein, aber natürlich denken wir über andere Locations nach. Auch da allerdings muss immer geguckt werden, was kostet der spaßhaltig.
0: Kann man schon sagen, nächstes Jahr auf jeden Fall im Sylberg
1: oder? Nee, kann man noch nicht Jahr? sagen. Also sicher nicht. Wir gucken, wie in jedem Jahr übrigens, nach Alternativen. Manchmal gibt es welche. Wenn wir die dann genauer prüfen, stellen wir fest, ups, alles fünf- oder sechsmal so teuer. Da machen unsere Mitglieder zu Recht nicht mit.
0: Wird es morgen wieder eine Ansprache geben? Die gab es ja im vergangenen Jahr, so wie ich mich erinnern kann, zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit, oder?
1: Ja, die gab es zum ersten Mal, weil der Vorstand mich irgendwie gedrängelt hatte. In diesem Jahr gibt es die nicht. Äh, nicht zuletzt, weil ich im vergangenen Jahr dann einfach mir die Freiheit genommen hatte, äh, den Senat nicht zu begrüßen. Der kommt in diesem Jahr auch wieder, dem sage ich dann gleich von vornherein. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Heute gibt es keine Rede, ich werde Sie
0: nicht begrüßen. offiziell begrüßen. Letzte Frage, gibt es sowas wie einen Lieblingsgast, den du da morgen hast? Ein Lieblingsgast, Lars Haider. Ja, das ist ja für, die An für, alle, für alle Anwesenden. Okay,
1: es gibt einen Lieblingsgast, das ist der einzige wichtige Chefredakteur, dem ich stehend in die Augen gucken kann, Stefan Aust.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Stefan, ist er nicht ein Tick kleiner als du? Doch, ja, ein Stück, äh,
1: ja, ja, genau. Äh, ich ziehe dann Sandalen an, dann sind wir ungefähr <lacht> gleich groß und dann kann ich ihm in die Augen
0: schauen. Vielen Dank und viel Spaß bei der Nacht der Medien. Drei liebe Kollegen sind zu Gast im Podcast. Ich fange an mit Peter Ulrich Meyer, Chef unserer landespolitischen Redaktion und der Hamburger Schulexperte. Wir haben zwei Schulthemen. Erst das erste, da geht es darum, es gibt eine neue Studie, von denen es viele gibt, äh, und aus der hervorgeht, wo Hamburgs Schulen denn so im bundesweiten Vergleich liegen. So ist es. Das ist eine
2: Studie der neuen, der neuen sozialen Marktwirtschaft, äh, gewisse Wirtschaftsnähe und äh, alle zwei Jahre machen die das. Und da muss man sagen, Hamburg hat sich ähm, nach vorne gearbeitet und nimmt jetzt im Vergleich der 16 Länder Platz 5 ein, was, wenn man die Ausgangssituation richtig sich anguckt, gut ist, richtig gut ist. Üblicherweise liegen die Stadtstaaten immer am Ende. Dieser Rankings, was die Schülerleistungen angeht. Und Bremen und Berlin sind es auch tatsächlich nach wie vor. Und das positive Ergebnis wird sozusagen hervorgerufen dadurch, dass Hamburg nach dem Saarland die zweitbeste Entwicklung hat im Laufe der letzten sechs Jahre, wenn man das so sieht. Also der Sprung nach oben.
0: Was hat sich denn da... erstmal? Realistische Einschätzung aus deiner Sicht im Vergleich mit anderen Studien? Liegt Hamburg da auch tatsächlich?
2: Ja, ja. also es, äh, es zeigt sich jetzt seit mehreren Jahren bei diesen Ländervergleichsstudien PISA, IGLU und TIMS und so weiter, dass Hamburg sich in der Tat nach vorne gearbeitet hat und man kann dafür auch Gründe angeben. Mhm. Es gibt bestimmte Stärken und nach wie vor Schwächen, das macht auch diese neue Studie deutlich. Zu den Stärken zählt dass in Hamburg äh, alle Grundschüler Englisch lernen. Für viele ähm, ist das eben ein wichtiges Kriterium. Die kleinen Klassen werden lobend hervorgehoben. Außerdem ist die Zahl der Schulabbrecher gesunken. Und zwar, wenn man jetzt den Vergleich nimmt, im Laufe der letzten zehn Jahre von 12% eines Jahrgangs auf unter sechs Prozent. Das ja, ist gut. immerhin schon mal ein Wert. Und es gibt auf der anderen Seite nach wie vor Schwächen. Mathematik Mathe. ist eine große Schwäche. <lacht> und diese äh, Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die untersucht auch die Hochschullage. Nicht nur die Schulen, auch okay. die Hochschulen und kommt zu dem Ergebnis, in Hamburg werden zu wenig Ingenieure ausgebildet.
0: Das kann sein. Wer ist Nummer eins? Schleswig-Holstein, Bayern? Nee,
2: vorne liegt Dann? Sachsen. Sachsen, okay. Und Sachsen und Bayern. Und Thüringen, das sind Was die auch? ersten drei. Und oh, Schleswig-Holstein
0: sehe ich da auf Platz 11 nur. Ja. Ja, abgefallen. Ja. ja. Und ist am Ende so. Berlin, wie es sich gehört. Ähm,
2: naja, <lacht> Na. ohne Häme. Also ja. man muss eines sagen und auch das ist, wenn ich das kurz noch anfügen darf, äh, natürlich ein Problemfeld, das wir in Hamburg kennen. Die Stadtstaaten haben einen relativ hohen Anteil von Schülern, die mit sehr schlechten Voraussetzungen in die Schule kommen. Sogenannte Risikoschüler. Mhm. Und das sind immerhin fast 20 Prozent. Das heißt, die große Kunst oder die Schwierigkeit liegt darin, dass am Ende der Grundschulzeit Wirklich alle gut lesen, schreiben und rechnen können. Das erreicht auch Hamburg immer noch nicht.
0: Und vielleicht noch schwimmen. Nächstes Thema, sage ich gerade, weil mein Sohn gerade Schwimmunterricht zum ersten Mal hat und da sieht man auch, da starten dann Schüler, die einen können schwimmen, die anderen können nicht schwimmen, sehr, sehr unterschiedlich. Nächstes Thema, ganz kurz, katholische Schulen, mhm. immer ein Riesenthema gewesen. Es gibt jetzt Hoffnung für eine Schule, die von der Schließung bedroht so ist gewesen es. ist. Die
2: Sophienschule in Barmbeck, eine kleine Grundschule, äh, hat eine Millionenspende erhalten von einem Unternehmer. Ein Unternehmen, das sozusagen in Barmbeck auch ansässig ist. Das und ungenannt das, bleiben will? Doch, das ist Franke.
0: Okay. okay. Okay,
2: also doch, doch, wird genannt und das führt jetzt dazu, dass die Perspektive für den Erhalt der Schule doch deutlich besser ist. Ähm, kurz gesagt, ursprünglich war daran gedacht, einen Neubau Grundschule plus Stadtteilschule zu finanzieren. Das hätte 25 Millionen gekostet, davon hat die Katholische Kirche sich verabschiedet. Jetzt geht es nur um einen dringend erforderlichen Neubau für die Grundschule. Nun weiß ich nicht und die wahrscheinlich auch nicht, wie teuer das werden wird. Und da wir nicht genau wissen, wie hoch dieser Millionenbetrag mhm. ist, kann man auch nicht sagen, die Schule ist schon gerettet. Aber das ist ein starker Beitrag zur Rettung.
0: Eine sehr gute Nachricht. Vielen Dank, lieber Peter. Heiner Schmidt ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Es geht um etwas, was uns alle, was wir alle schon mal in der Hand hatten, wahrscheinlich Kaffeekapseln. Ja. Kaffeekapseln, ja, ja. Also man soll ja eigentlich den Kaffee vielleicht eher nicht aus Kaffeekapseln trinken, aus ökologischen Gründen. Ausnahmsweise vielleicht äh, mal. Ökologisch ist es nicht besonders empfehlenswert. Aber Nespresso, so der Marktführer, ja. hat heute in Hamburg etwas vorgestellt, nämlich was man aus Kaffeekapseln machen kann. Zum Beispiel. Genau. Ein
3: Fahrrad, ein Fahrrad, genau. Nespresso ähm, ist ja in der Tat der Pionier der, der Kaffeekapseln, die haben das vor mehr als 30 Jahren empfunden, äh, erfunden, ähm, füllen ihr, äh, ihren Kaffee in so Aluminiumkapseln, ist natürlich ein bisschen äh, schwieriger, sehr energieintensiver ja. Stoff, sehr umstritten und die haben sich jetzt mit einem schwedischen äh, Fahrradunternehmen zusammengetan. Und sagen, sie hätten ein Fahrrad entwickelt, zusammen mit denen, das aus recycelten Aluminium-Kaffeekapseln besteht.
0: Da denkt der Laie jetzt, super, da braucht man ja ein paar Kilo Kaffeekapseln, um so ein Fahrrad zu bauen.
3: Ja, äh, würde man denken. Ähm, es ist in der Tat aber auch so, dass, mh, ja, vielleicht hat man da auch etwas übertrieben. Manche sagen, da wurde ein bisschen gemogelt, denn wenn man genauer nachfragt, wie viel Kaffeekapseln habt ihr denn da eigentlich in so einem Fahrrad mhm. äh, verarbeitet? Ein paar Tausend würde ich jetzt sagen? Ein äh, paar Tausend würde man auch so denken. Äh, tatsächlich sind es 300. Äh,
0: was wiegt so eine Kapsel?
3: Ein Gramm. Okay. Das heißt, äh, in diesem äh, Fahrrad stecken äh, so 300 durchschnittlich Gramm. 300 Gramm äh, Aluminium aus recycelten Kaffeekapseln. Hm. Das äh, ist natürlich vielleicht ein ganz nettes Zeichen, aber
0: äh, naja. Auch ein aber bisschen eigentlich doch schön, dass sich auch Nespresso mal Gedanken macht, wie man die vielleicht weiterverwenden könnte, ne? äh,
3: Das machen sie äh, unbedingt. Okay. Äh, ist, die wissen natürlich auch, das Ganze ist hoch umstritten. Genau. Äh, es kommen inzwischen Kapseln äh, auf den Markt, von denen es heißt, die kannst du wirklich äh, biologisch und ohne irgendwelche Rückstände äh, abbauen. Wobei Nespresso ja nicht die einzigen sind, ja. die Aluminium verwenden. Äh, aber da ist schon Schon, die, die machen sich aber auch schon länger Gedanken, wie, wie sie äh, auch ihre, ihre Kunden dazu animieren können, diese Kapseln dann tatsächlich in den gelben Sack zu, stellen, äh, zu stecken. damit so überhaupt äh, Da gehören sie hin. Und da ist dann auch äh, eine relativ große Chance, dass diese Kapseln dann äh, letztlich recycelt werden.
0: Am besten ist es, wie, wenn man, wie ich, gar keinen Kaffee trinkt. Vielen Dank, lieber Heiner. Wir kommen von Nespresso zu einem weiteren wichtigen Wirtschaftsthema. Stammgast in unserem Podcast ist Martin Kopp. Das hängt damit zusammen, dass Hamburg eine Hafenstadt ist und es aus dem Hafen immer unglaublich viele Nachrichten gibt. Und Martin ist halt der große Hafenexperte. Heute Martin, lass uns sprechen über ein, ja, beinahe ein historisches äh, historisches Ergebnis, wird zu viel gesagt, über ein Ergebnis, was sehr überrascht. Denn was hat der Hafen heute vermeldet?
4: Also der Hafen hat heute bekannt die die Halbjahreszahlen zum Wachstum bekannt gegeben und die sind wirklich erstaunlich. Der Seegüterumschlag erreicht insgesamt 69,4 69 Millionen Tonnen, das ist ein Plus von 4,1. Aber der Containerumschlag steigt auf 4,7 Millionen Standardcontainer und das ist 7,5 Prozent mehr, ähm, als im Vorjahreszeitraum so ein Wachstum hatten wir zuletzt 2011 also vor acht
0: Jahren. Das ist doch toll. Alle Reden von Rezession, die dann kommt, die kann ja auch noch kommen. Aber für dieses Jahr, wenn man das hochrechnet. Ist das,
4: ist das sehr positiv und was man noch dazu sagen muss, damit nimmt Hamburg auch Marktanteile den übrigen europäischen Wettbewerbern ab. Rotterdam wächst auch um 6,4 Prozent und Antwerpen wächst um… Weniger.
0: Weniger. <lacht>
4: 4,3 Prozent. Prozent. Also das, ist, das heißt, Prozent. Hamburg ist
0: im Vergleich der drei großen Häfen, der, der beiden auch im, im direkten Vergleich Am stärksten mit dem, gewachsen. Am stärksten Wach. Das ist super. Das ist die eine Nachricht. Die andere beschäftigt sich, das finde ich auch ganz interessant, mit der Frage, wie lang dürfen eigentlich Schiffe sein, die den Hamburger Hafen erreichen habe ich das so richtig gesagt?
4: Ja, ja. grob gesagt ja. ja. Also, die, äh, wir haben ja seit Jahren eine sehr rasante Entwicklung, was die Schiffsgrößen mhm. angeht. Erst passten 14.000 Container drauf, dann 16.000, dann 19.000. Inzwischen sind wir bei 22.000. Die Schiffe sind 400 Meter lang, 60 Meter breit. So, es gibt aber Pläne, Schiffe mit 460 Meter Länge für 30.000 Standardcontainer zu bauen. Und die Frage ist, wer kann die eigentlich dann noch abfertigen, ja. welcher Hafen? Also stellt sich die volkswirtschaftliche Frage für uns und zwar nicht nur für uns in Hamburg, sondern eigentlich für alle europäischen Häfen, was müssen wir für Milliarden investieren, um die Häfen ab auszubauen, immer weiter auszubauen, um solche äh, Schiffe abzufertigen? Und deshalb gibt es jetzt Initiativen. Angefangen hatte der, äh, der Unternehmensverband Hafen Hamburg, äh, der gesagt hat, wir sollten auf europäischer Ebene eine Regelung hinbekommen, die Schiffsgröße zu deckeln bei der bestehenden Flotte Und wer größere Schiffe baut, der kommt nicht mehr in europäische Häfen rein. Also heißt
0: deckeln bei 400 Metern ungefähr? Ja,
4: ja. genau. Und äh, jetzt, der Hamburger Senat hat sich immer zurückgenommen, hat immer gesagt, ach, oh, das ist Kartellrecht, das ist Bundesaufgabe. Das hat sich jetzt gewandelt. Also unser Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, den treibt das Thema um und er will das auf jeden Fall auf der Verkehrsministerkonferenz im Oktober zur Sprache bringen. Und auch auf Bundesebene tut sich etwas, wieder ausgehend von Hamburg, nämlich der Hamburger Bundestagsabgeordnete Rüdiger Kruse hat gesagt, ich will das auch auf Bundesebene anschieben, dass wir auf europäischer Ebene zu einer Regelung kommen, Stopp den
0: Größenfahren bei Schiffen. Das habe ich ja immer gesagt. Ich käme auf jeden Fall mit meinem kleinen Boot, das ist glaube ich nicht mal acht Meter lang, käme ich immer noch in den Hamburger Hafen. Lieber Martin, vielen Dank. Wie immer zum Ende dieses Podcasts der Leserbrief des Tages. Er kommt von Ulf Prima und beschäftigt sich mit dem mit der Frage Fußgängerzonen und Radfahrer, Radfahrer und Fußgänger, wo liegen da die Probleme? Er bezieht sich auf die Fußgängerzonen in Oddsinn. Er schreibt... Schon in der heutigen Fußgängerzone der Ottensener Hauptstraße fahren viele Radfahrer ohne irgendwelche Regeln zu beachten, mitten durch die Fußgänger. Auch als in den letzten Tagen jeweils eine Gruppe von fünf oder sechs Polizisten durch die Straße ging, stiegen nur die Radfahrer ab, denen die Beamten ein Handzeichen gaben. Und auch das nur, wenn es überhaupt wahrgenommen wurde. Ja, auch das ist ein Stück Hamburger Realität. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.